0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Die Corona-Pandemie war wegen des Lockdowns nicht nur ein großer Transmissionsriemen für die Digitalisierung. Sie hat auch noch etwas anderes verändert, nämlich die Haltung der Deutschen und ihrer Arbeitgeber zum Thema Homeoffice. Das hat die DAK jetzt in zwei Umfragen herausgefunden. Diese Ergebnisse hat sie heute an diesem Mittwoch vorgestellt. Und über die Konsequenzen, auch was das für Gesundheitsberufe für Ärzte bedeutet, darüber können wir jetzt mit dem DAK-Vorstandschef Andreas Storm reden, der uns telefonisch aus Hamburg zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Herr Storm. Guten Tag. Herr Schorm, zunächst mal ganz persönlich meine Frage, wie oft waren Sie denn während der Corona-Krise noch im Büro? Ich war eigentlich regelmäßig im Büro. Wir haben uns
1: sehr schnell entschieden, dass die... Drei Vorstände der DHK Gesundheit räumlich getrennt werden, auch aus Sicherheitsgründen. Und meine Kollegen haben sehr viel Homeoffice gemacht, ich selber nur in Ausnahmefällen. Ich war also immer sozusagen an Bord in der Zentrale, habe in der Hochphase der Corona-Krise über einen Zeitraum von vier Wochen auch jeden Tag eine Stunde lang den Krisenstab mhm. geleitet aber eine wichtige Sache war, dass wir sehr schnell eben auch auf Homeoffice äh, gesetzt haben und in der Krise nicht nur sehr viel Homeoffice äh, praktiziert haben, sondern eben auch geprüft haben, inwieweit wir im Krisenfall in der Lage wären, unsere Arbeitsvorgänge dann über Homeoffice durchführen zu können. Und dabei hat sich gezeigt, wir sind mittlerweile in der Situation, dass wir 85 Prozent unserer Arbeitsvorgänge im Homeoffice realisieren können. Und wir haben mittlerweile auch schon erste Ergebnisse von Befragungen unserer Mitarbeiter, die gezeigt haben, dass die Arbeitszufriedenheit bei uns durch Homeoffice deutlich weiter gestiegen ist mhm. und wir sogar eine Steigerung der Produktivität haben, also wir haben selber Homeoffice sehr stark eingesetzt und die Dinge, die wir jetzt auch mit der Studie sozusagen im Allgemeinen als Erkenntnis haben, aber auch die Forderungen, die daraus abgeleitet werden, die haben wir bei uns selber bereits umgesetzt und sind dabei für uns selbst auch eine nachhaltige Homeoffice Strategie zu implementieren.
0: Verstehe. Also Homeoffice nimmt auch bei der DRK in Zukunft äh, mutmaßlich einen größeren Stellenwert ein. Das entnehme ich hier in Aussagen. Dann schauen wir direkt mal in diese Studie, die Sie heute vorgestellt haben. Es sind zwei Umfragen, muss man sagen. Und zwar die erste 7.000 Menschen in Deutschland repräsentativ befragt im Dezember zu den Themen Digitalisierung und Homeoffice. Und von denen konnten Sie jetzt knapp 6.000 noch einmal im April befragen lassen. Das war mitten in der Lockdown-Zeit. Plus noch mal 1.000 dazu. dass es dann auch wieder sieben 1000 sind. Das heißt, sie haben im Prinzip ein Panel, mit dem sie die Veränderung untersuchen konnten. Und jetzt wird es dann interessant bei den Ergebnissen. Die schauen wir uns mal gemeinsam an. Durch Corona hat sich die Zahl derjenigen, die mindestens mehrmals in der Woche Homeoffice machen, mehr als verdoppelt. Das haben jetzt 39% Prozent der Befragten in der Corona-Zeit angegeben. Die Zahl jener, die fast täglich im heimischen Büro sitzen, hat sich fast verdreifacht von 10 auf 28%. Prozent. Sie haben aber auch noch ganz andere Dinge untersuchen lassen mit den Befragungen. Nämlich, wie es den Leuten geht im Homeoffice. Ja und mit der Digitalisierung und da wird es jetzt interessant. Was haben Sie da herausgefunden, Herr Storm? Ja,
1: wir haben im Grunde genommen zwei wesentliche Dinge, die dann auch für die Beurteilung des Instruments Homeoffice relevant sind, herausgefunden. Das eine ist das, dass die große Mehrheit positive Erfahrungen mit Homeoffice gemacht hat. Das äh, betrifft zum einen die Arbeitszufriedenheit. Die konnte deutlich gesteigert werden, weil zum Beispiel der Weg zur Arbeit wegfällt, was für viele schon ein ganz wichtiges Argument war, weil man Arbeit auch besser über den Tag verteilen kann und damit die Grundlagen gelegt werden können für eine bessere Work-Life-Balance. Wir haben zum Zweiten feststellen können, und das ist natürlich auch für die Unternehmen und für die Arbeitgeberseite sehr, sehr wichtig, dass die Arbeitsproduktivität nicht unter Homeoffice leidet. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar sehr starke Indizien dafür, dass sie in vielen Bereichen durch Homeoffice gesteigert werden kann, mhm. sodass im Grunde genommen eine Win-Win-Situation auftritt. Verbesserung der Arbeitszufriedenheit auf der einen Seite und die Arbeitsproduktivität kann gehalten werden, unter Umständen auch verbessert werden. Mhm. Es gibt natürlich auch gewisse Schattenseiten, wenn man so will. Nämlich eine große Herausforderung ist, die Frage, wie kann ich Arbeit und Freizeit und Arbeit und Familie trennen und auf eine vernünftige Weise in eine Balance bringen? Das ist bei Homeoffice in vielen Fällen natürlich schwieriger, als wenn Sie die klare Abgrenzung haben. Sie gehen morgens zu Ihrem Arbeitsplatz und kommen dann nachmittags oder abends wieder zurück nach Hause. Mhm. Und an der Stelle haben wir auch Probleme gefunden. Aber das Hochspannende war, dass eben die ganz, ganz große Mehrheit auch von jüngeren Menschen, die Familien mit kleinen Kindern haben, die gesagt haben, unter dem Strich ist für uns Homeoffice eine große Entlastung. Und deshalb war auch die zweite große Erkenntnis, dass eine ganz, ganz große Mehrheit derjenigen, die Erfahrungen mit Homeoffice gemacht haben wollen, dass das in Zukunft fortgeführt und ausgebaut wird. Das war bei denen, die bereits im Dezember Erfahrungen mit Homeoffice hatten, ganz stark ausgeprägt. Da sagen jetzt 80 Prozent, wir wollen in Zukunft mindestens so viel oder noch mehr Homeoffice wie bisher. Aber auch bei den Beschäftigten, die erst in der Corona-Krise dann sozusagen aus der Not geboren ihre Erfahrungen mit Homeoffice gemacht haben, auch von denen sagen, drei Viertel, das ist eine gute Erfahrung und wir wollen, dass Homeoffice für uns zu einem dauerhaften Teil unseres Arbeitsalltages
0: wird. Also quasi der Kollateralnutzen Nutzen dieser Krise wäre dann eine langfristige Veränderung in der Arbeitswelt, die sich hier breit macht, dass auf einmal Leute, ich kenne es auch aus meinem Kollegenkreis, dass Leute auf einmal sagen, ich will gar nicht mehr zurück, zu Hause ist so schön. Herr Storms, Sie haben aber schon was angesprochen, nämlich es gibt auch gewisse side -Effekts. Die überwiegen nicht den Nutzen, den die Leute sehen, haben sie gesagt. Aber schauen wir mal vielleicht auf langfristige Dinge, die wir jetzt noch gar nicht so untersuchen können, weil es eben doch erst jetzt ein paar Monate zurückliegt. Die Frage soziale Isolation, vielleicht dadurch bedingte neue psychische Belastungen durch eben diese schwierige Trennung von Privatleben und Beruf, die es hier und da gibt. Besteht da nicht eine Gefahr auch drin? Nach meiner festen Überzeugung braucht man ein nachhaltiges
1: homeoffice konzept Sonst droht die Gefahr. Also wenn man einfach nur sagt, Homeoffice als solches ist die Lösung, dass man dann genau im Homeoffice mindestens so viele Probleme wieder bekommt, gerade auch für die gesundheitliche Situation mhm. der Beschäftigten, wie das bei der bisherigen Form der Präsenzarbeit ist. Und deshalb ist ganz wichtig, dass man zwei Dinge machen muss. Das eine ist, wir brauchen eine auf die spezielle betriebliche Situation, abgestimmte Konzeption für eine Kombination aus Homeoffice und Präsenzarbeit. Mhm. Das heißt, die Zukunft wird in vielen Fällen nicht ausschließlich dem Homeoffice gehören, auch nicht ausschließlich der Präsenzarbeit, sondern einer Kombination aus beiden. Und wie die aussehen kann, hängt natürlich von den Anforderungen im jeweiligen Arbeitsbereich und der Situation des jeweiligen Unternehmens ab. Und der zweite Punkt, wir brauchen eine ganz starke Begleitung durch das betriebliche Gesundheitsmanagement, denn das ist erforderlich, dass zum einen die Trennung von Arbeit und Freizeit gelingen kann, mhm aber auch die Arbeitsumgebung und die Arbeitsbedingungen im Homeoffice so sind, dass auch unter gesundheitlichen Aspekten des Homeoffice dann
0: wirklich zu einer Erfolgsgeschichte werden kann. Das haben Sie gerade angesprochen, betriebliche Gesundheitsmanagement. Also Gesundheit am Arbeitsplatz, kein neues Thema, das wissen wir. Wir wissen, dass ja berufliche oder berufsbedingte Schäden ein großes Thema sind. Wir reden über ergonomische Arbeitsplätze, wir haben eine Arbeitsstättenverordnung, wir reden über Impfen durch Betriebsärzte etc. Pipapo, die Liste ist ellenlang. Und wenn ich an die Dinge denke, die heute gemacht werden im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann de denke ich eine standortbezogene Vorsorge, Gesundheitsvorsorge. Wenn ich jetzt mal schaue in diese Perspektive, die wir da haben, dass wir eine Mischung haben, wie sie sagen, aus Präsenz im Büro und äh, ein bisschen Homeoffice. Wie müsste sich so ein betriebliches Gesundheitsmanagement dafür die Zukunft eigentlich aufstellen? Also sie brauchen im Grunde genommen drei Elemente. Das eine,
1: wenn Sie jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement vor Ort weiterentwickeln wollen oder ein neues System implementieren wollen, dann geht das in erster Linie über Online-Workshops und Schulungen, weil wir natürlich auch für die Implementierung beim betrieblichen Gesundheitsmanagement teilweise im Moment eingeschränkt sind, das in der klassischen Präsenzform zu machen. Aber gerade mit Online-Workshops und Schulungen kann man natürlich eine ganze Menge an dieser Stelle tun. Jetzt ist die zweite Frage, wie muss denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement aussehen, dass es sozusagen auch im Home office die Ziele erreicht, die man erreichen will. Und dazu gehören dann Dinge wie Resilienztraining, dann auch Kurse zur Arbeitsplatzergonomie. Also die Frage ist, ist der einfache Stuhl in der Küche oder der Sessel im Wohnzimmer wirklich das geeignete, um hier Homeoffice machen zu können? Und wenn man zum Beispiel in seinem präsent an seinem Präsenzarbeitsplatz einen höhenverstellbaren Schreibtisch hat und man will in Zukunft dauerhaft einen größeren Teil seiner Arbeitszeit auch im Homeoffice verbringen, dann ist zum Beispiel sowas auch eine Frage, ob das nicht auch ins Homeoffice gehört. Mhm. Dann ist ein Modul sicherlich die Ernährung. Die spielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement in der klassischen Weise eine Rolle. Sie spielt aber gerade auch beim homeoffice eine wichtige Rolle. Das haben wir ja auch alle erfahren, als so die ersten Berichte kamen, wie denn die Erfahrungen in der Corona-Zeit waren, dass oftmals auch im Bereich der Ernährung das Ganze nicht ganz so ausgewogen mhm. äh, gewesen ist. Also das spielt eine wichtige Rolle. Und dann zum Beispiel kurze Entspannungs- und Bewegungsübungen, um einen Bewegungsmangel vorzubeugen. Das spielt ja eine große Rolle, wenn man von einer Videokonferenz zur anderen geht. Ein dritter Baustein, den ich noch ansprechen möchte, ist Führungskräfte. Auch für Führungskräfte brauchen wir jetzt spezielle Seminare zum Umgang ihrer, mit ihrer neuen oder etwas veränderten Rolle, wenn sie Mitarbeiter führen müssen, die in großen Teilen eben nicht mehr präsent vor Ort am gewohnten Arbeitsplatz sind, sondern die aus der Ferne eben im Homeoffice geführt werden müssen. Da gibt es auch neue Anforderungen und mit diesen drei Bausteinen, dass man sagt, wir haben hier Angebote auf Online-Basis, wir können eben die spezifischen Herausforderungen, die Arbeitsplätze im Homeoffice mit sich bringen, mit verschiedenen Modulen bedienen. Und für Führungskräfte gibt es dann entsprechend Homeoffice-bezogene Führungsseminare oder Fortbildungen. Damit kann man, denke ich, für eine nachhaltige Strategie, im jeweiligen Unternehmen sorgen, wenn man Homeoffice dauerhaft zu einem Baustein äh, für die künftige
0: Arbeitsgestaltung machen möchte. Die Maßnahmen, die Sie umrissen haben, über die wir nachdenken müssen, die, be die beinhalten eine Menge zum Thema Health Literacy, also Gesundheitskompetenz quasi, dass wir uns fit machen, dass wir uns schulen, auch die Führungskräfte entsprechend geschult werden. Sehen Sie da auch die Krankenkassen, etwa die DRK, in der Pflicht?
1: Wir haben Homeoffice, wir haben, Entschuldigung, wir haben ein, ein, ein ganz breites Spektrum von Angeboten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und in diese Angebote haben wir seit dem Frühjahr verstärkt unter dem Titel Fit im Homeoffice Workshops und Schulungen, die genau diese Elemente beinhalten, die ich eben beschrieben habe. Also wir haben hier passgenaue Angebote. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich auf die spezifische Situation des Unternehmens eingeht und schaut, wie muss Homeoffice da organisiert werden, dass es für das Unternehmen eine Erfolgsgeschichte wird und dann auf die spezifische Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob da Kinderbetreuung eine Rolle spielt oder nicht, weil bei Kinderbetreuung auch im Hinblick auf die Flexibilität der Arbeitszeiten nochmal ein ganz anderes Gewicht gelegt werden muss, als wenn Sie einen Mitarbeiter haben, bei dem Sie sagen können, der ist zweimal in der Woche immer von 8 bis 16.30 Uhr fest im Homeoffice. Das ist bei einer Mutter, die einen Anruf bekommt, dass ihr Kind offenbar schnupfen hat und deshalb aus der Kita nach Hause muss, natürlich völlig anders. Die hat eine ganz andere Anforderung an Flexibilität. Und ich glaube, oder erwarte, dass wir in den nächsten Monaten gerade beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor der großen Herausforderung stehen werden, dass junge Eltern eben verstärkt auf solche flexiblen Beschäftigungsformen angewiesen sein werden, wenn sie die Balance zwischen den verstärkten Anforderungen im Familienleben in der Corona-Phase
0: gewachsen sein wollen. Mhm. Es gibt ja nun neben der Vereinbarkeit Familie und Beruf auch noch eine andere Diskussion, die just in der Politik stattfindet oder jetzt wieder hochkommt. Das ist die Diskussion um ein Recht auf Homeoffice, Herr Sturm. Und wenn man das jetzt weiter überlegt, das ist das eine Recht auf Homeoffice Wir haben die möglichen Gefahren vorhin kurz umrissen. Braucht es dann nicht, wenn man über so ein Recht auf Homeoffice nachdenkt, nicht auch ein Recht auf Nichterreichbarkeit, beispielsweise am Feierabend? Oder müssten wir dann nicht vielleicht über eine Anti Stressverordnung in Anführungszeichen nachdenken? Das wird ja immer mal wieder postuliert?
1: Ja, also es sind ja zwei Fragen, die, die Sie sozusagen miteinander verbunden haben. Zunächst einmal, Sie merken ja, dass ich ein großer Anhänger der Idee bin, Homeoffice verstärkt einzusetzen, allerdings in einer verantwortungsvollen Variante, die stärker auch auf eine Kombination zwischen Homeoffice und Präsenzarbeit hinausläuft. Ich halte aber wenig davon, über einen Rechtsanspruch auf Homeoffice so eine Art Zwangskomponente mit reinzunehmen, weil Homeoffice nur dann eine Erfolgsgeschichte werden kann, wenn sowohl die Beschäftigten als auch die Arbeitgeber vom Erfolg dieses Vorgehens überzeugt sind. Und wenn man nun versucht, der Wirtschaft über eine Verpflichtung und einen Zwang sozusagen Homeoffice abzutrotzen, dann befürchte ich, dass wir zumindest in der Anfangsphase enorme Schwierigkeiten haben. Deshalb sollte man überlegen, ob man nicht auf dem Weg über verstärkte Anreize versucht, Homeoffice auch für die Arbeitgeberseite so attraktiv zu machen, dass eben die Erfolgsgeschichte Homeoffice eine Fortsetzung erfahren kann. Sie haben aber auch angesprochen, die Problematik, was denn passiert, wenn es Menschen nicht gelingt, diese Trennung zwischen Arbeitswelt und Freizeit oder Familie hinzubekommen. Und das kennen wir ja auch ohne Homeoffice aus anderen Fällen, wenn geklagt wird, dass auch am Wochenende irgendwo der Chef den Mitarbeiter anruft und hat jetzt diese oder jene Sache und äh, denkt jetzt, ich muss Samstagabend plötzlich noch irgendetwas äh, für die Firma machen. Hm. Und das sind ja Fälle, wo auch ohne Homeoffice, diese Trennung nicht äh, funktioniert. Und an der Stelle halte ich es schon für wichtig, dass wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement generell eben verstärkt auch auf diesen Aspekt stärker eingehen müssen, um wirklich zu ermöglichen, dass die Menschen in der Lage sind, auch den Ausgleich zu bekommen. Denn man kann auf Dauer nur dann, sozusagen das Beste seiner Arbeitskraft im Arbeitsleben geben, wenn die Work-Life-Balance stimmt. Und wer glaubt, er kann sozusagen die Work-Life-Balance nebenliegen lassen, der liegt sicherlich falsch. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch das Thema Stress in der Arbeitswelt beachtet. Interessant übrigens an unserer Studie ist, dass bei den Teilnehmern, die verstärkt Homeoffice gemacht haben während der Corona-Phase, die Stressbelastung leichter nicht zurückgegangen ist. Ich wäre allerdings jetzt noch vorsichtig, das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum, das zu verallgemeinern. Was man aber zumindest ableiten kann, ist, dass Homeoffice an sich kein Faktor ist, der zu einer Verstärkung im Stressbereich führen würde.
0: Immerhin schon mal ein positiver Befund, das wird man ja beobachten können. Herr Storm, zu guter Letzt muss ich Sie noch eine Sache fragen. Wir reden ja hier im Ärztetag-Podcast über das Thema Homeoffice. Und jetzt liegt es ja auf der Hand dass Gesundheitsberufe, die also nah am Menschen sind, Ärzte, Pflegekräfte, MFA beispielsweise, dass für die Homeoffice jetzt nicht üblicherweise eine Option ist. ja Auch nicht, wenn ich eine eigene Praxis habe. Was könnte man denn trotzdem aus den Befunden, aus Ihren beiden Umfragen herausnehmen als Ergebnisse, die man auch in Richtung Gesundheitsberufe spielen sollte. Was wäre denn eine Lehre, die man daraus ziehen könnte?
1: Die Umfrage war vom Grundsatz her ja breiter angelegt. Homeoffice war ein Schwerpunkt. Aber es ging auch generell um digitale Arbeitsformen. Und da hat sich gezeigt, dass in der Corona-Zeit sich auch die Zahl der Telefon- und Videokonferenzen im Arbeitsleben verdoppelt hat. Wir hatten im Dezember die Rückmeldung, dass etwa 17% Prozent der Beschäftigten regelmäßig an Telefon- und Videokonferenzen teilgenommen haben. dem April, Mai waren das bereits 35%. Prozent. Da gibt es natürlich eine, einen sehr starken Bezug auch zu digitalen Angeboten im Gesundheitsbereich. Ich nenne einfach mal die Videosprechstunde. Mhm. Und ich halte es für einen ganz, ganz großen Erfolg, dass es jetzt gelungen ist, die Videosprechstunde grundsätzlich auch für das AU-Geschehen einzusetzen. Mhm. würde mir wünschen, dass wir da noch ein bisschen mutiger sind und auch weitere Alternativen noch einbauen. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie im ärztlichen Alltag die Videosprechstunde zunehmend ein Instrument sein kann, die zu einer Entlastung sowohl für die Ärzte und ihr Praxisteam, aber natürlich auch zu einer Entlastung für die Patienten führen kann. Mhm. Wenn wir an den Krankenhausbereich denken, da wird auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe sein, etwas stärker noch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Blick zu nehmen. Ich bin mir sehr bewusst, dass... Ärzte und auch Pflegekräfte, die während der Corona-Krise nun wirklich bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet haben, jetzt wahrscheinlich sagen, naja, das ist leichter hergesagt, wie sollen wir da Vereinbarkeit von Familie und Beruf regeln können, mhm. gerade dann, wenn wir in so einer Krisensituation sind, dessen bin ich mir schon sehr bewusst. Trotzdem ist es, denke ich, für den normalen Arbeitsalltag, gerade auch in den Krankenhäusern, in den Reha-Einrichtungen und auch im Bereich der Altenpflege sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, hier eben zu einer Verbesserung der Situation zu bekommen, weil es gerade für die stark belasteten Menschen, für die Mitarbeiter im gesamten Gesundheitswesen wichtig ist, dass auch sie eine Chance bekommen, ihre Work-Life-Balance herstellen zu können. Das gehört zu den schwierigsten Dingen, weil da die Anforderungen besonders hoch sind, das ist mir klar. Aber das ist ein Thema, dem wir uns, denke ich, sehr, sehr stark zuwenden müssen. Und viele der Positiven Möglichkeiten, die unsere Studie für das Homeoffice gezeigt haben, gelten ausdrücklich natürlich sehr stark im Dienstleistungsbereich. Aber es ist vollkommen klar, dass jemand, der in der Krankenpflege oder in der Altenpflege arbeitet, jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, ich mache da einfach Homeoffice. Deshalb muss man da sehr genau hinschauen und wir müssen alles dafür tun, dass die Menschen, die im Gesundheitswesen eine großartige Arbeit leisten, hier nicht
0: abgehängt werden. Pflegekräfte, Ärzte und MFA nicht abhängen, was das Thema Work-Life-Balance betrifft. Das ist eine der Lehren, die Andreas Storm zieht aus den Ergebnissen dieser zwei Umfragen. Beim Thema Teleao und Fernbehandlung sieht er noch mehr Möglichkeiten, wenn wir mutiger wären. Herr Storm, ich bedanke mich für das Gespräch über diese ja, beeindruckenden ja, Umfrageergebnisse und ich denke, wir bleiben am Ball, was das Thema Homeoffice angeht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf jeden Fall, vielen Dank.